0: Nisso. É, na semana passada, também tive um pouco de dificuldade, mas a culpa foi minha. Hoje eu estou tentando resolver isso. Mas, bem, é, queridos, o, o Sami, ele é uma pessoa que tem uma experiência de vida muito linda é, com, com o nosso Deus. Para compartilhar um pouquinho sobre isso, mas me permite apresentar lo de forma mais adequada. O Sami, ele é, é de origem judaico, nasceu no lar judaico liberal no ano de 1951 ele é casado com Alia Ackerman ele é pai de três filhos duas noras e quatro netos ele é um administrador de empresas e tem trabalhado no ramo de autopeças para exportação e importação ele tem servido ao nosso Deus é, na sinagoga Shariakov aqui em São Paulo e ele tem um ministério virtual que agora não é tem sido o Café da Berrine, ele vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje, efetivamente, ele tem feito isso por meios digitais, o Café da Berrine. Mas, além disso, ele tem também um trabalho mais voltado para a espiritualidade, no sentido do que ele, como judeu, tem para compartilhar com a nossa geração, que é a Paraxá da Semana e o Shabbat Shalom. São dois ramos é que ele tem usado. E também ele é membro da CBMC, Connecting Businessmen to Christ, Brasil, através do Ministério do Manada da Segunda. Queria depois que ele falasse um pouquinho também sobre isso. Muito bem. Sami, é uma honra, uma alegria de te ter aqui, falando conosco nessa manhã. Por favor, se eu faltei alguma coisa para te apresentar, faça, faça as honras agora.
1: Obrigado, meu irmão querido. É um privilégio poder estar aqui contigo, com cada um de vocês que estão nos ouvindo, podermos compartilhar aquilo que o nosso Senhor tem feito através da, da nossa caminhada com Ele. O dia que nós optamos por conhecer o Senhor mais de perto, tudo isso muda completamente a nossa forma de vida. Eu normalmente brinco que Deus é trino, mas nós somos um só. Então, aquilo que você faz dentro da igreja é onde você vai ouvir as duas instruções para fazer o jogo. O jogo acontece fora da igreja. Eu me lembro muito da, daquela situação onde a rainha Esther é desafiada a ir conversar com o rei para salvar o povo. E o que ela diz... Sabe o que, que é? Talvez, não sei, quem sabe. Mas será que eu falo com ele? Aí o Mordecai, o tio dela, diz assim, bom, talvez você tenha sido levantada para você levar a tua petição a favor do povo. E é somente nesta oportunidade que você vai saber a missão que Deus te deu. Eu vejo, então, essa realidade colocada no nosso dia a dia fora da igreja aonde nós vamos conviver com pessoas que não conhecem Jesus e que nós, querendo dar frutos, precisamos apresentá-los. Eu sei que parece um, um início um pouco complicado para uma conversa, mas é justamente o tema de fundo daquilo que nós fazemos fora da igreja, daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia de trabalho. E o dia a dia de trabalho é um lugar demandante, nós temos muitas responsabilidades diante de homens e, ao mesmo tempo, uma obrigação maior diante de Deus. As responsabilidades diante de homens, nós temos que cumpri-las como se fôssemos servir a Deus. E a forma de nós servirmos a Deus é justamente fazer aquilo que Jesus nos instruiu. Tem frutos, frutos do vosso arrependimento. É... Eu conheci Jesus por intercessão de pessoas ligadas à FURGOSTA. A FURGOSTA é um ministério que existiu no Brasil e que foi mais ou menos assim como o um precursor da DONEP. E eles oravam por mim, mesmo sem eu conhecê-los profundamente. Tínhamos relações comerciais, mas nada que nos ligasse mais do que isso. E uma vez eu fui convidado para um desses jantares. E... A pessoa que deu o testemunho na de jantar, orou por mim. E eu, judeuzinho de coração duro, simplesmente ouvi e disse assim, puxa isso não tem muito a ver comigo. Passou muito pouco tempo num outro ambiente, fui confrontado com uma moça que virou para mim e disse assim, você está todo caído porque você não conhece Jesus. Confesso a vocês que eu saí daquela conversa totalmente arrebentado emocionalmente, Cheguei em casa e chorei aquilo que eu não tinha chorado em 42 anos de vida. É. Arrependido diante de Deus. E aí, então, me voltei para o pessoal da Fulgosta, tentando entender melhor aquilo que tinha acontecido.
0: Me, me permita uma, uma colocação, Sami. É, você sabe, e muitas pessoas que nos acompanham aqui sabem, que Deus colocou no meu coração um amor e, e um chamado para amar, para consolar o povo judeu. Então, ter você aqui e esse relacionamento e te ouvir falar a respeito de como, não é de uma forma real, Deus se manifestou na sua vida. Porque, claro, desde criança você crê cria em Deus, amava Deus, mas houve esse momento em que Deus entrou no teu coração e é, é talvez o grande alvo aqui do, do envio apostólico. É, é, nós entendemos que quando a gente pensa na igreja, um lugar que tem cercado por quatro paredes e que ali acontece um culto, né? e que as pessoas precisam vir ali dentro daquelas quatro paredes para que Deus fale com elas, para que Deus se manifeste, isso não aconteceu com você. Você foi convidado para um jantar, não é? eu já tive em inúmeros jantares da Donep. uma das pessoas que nos segue aqui e que foi um dos nossos entrevistados, da mesma forma, um empresário, ele conheceu Cristo através de um jantar promovido por homens de negócio. Então, a igreja ela vai muito além de um prédio e dos nossos ritos, dos nossos ritos religiosos. Você, um judeu, não é, foi alcançado por Deus de uma forma real, de uma forma especial, sendo convidado para um jantar, ouvindo falar um pouco mais sobre Deus, através, claro, de Jesus. Então, isso foi marcante para você. Então, eu queria fazer um bold, eu queria grifar essa parte do seu testemunho, que é muito importante para nós, sabendo que Deus nos usa não é, fora das quatro paredes da igreja, é, com aquilo que a gente recebe, é instruído, quando estamos juntos congregados. Então,
1: veja é, eu... só, Paulo, o teu bold, como você diz, é, é importante fazer uma diferença. Desde pequeno eu ia na escola religiosa e nós aprendíamos um pouco de Torá, Pentateuco, fazíamos todas as orações de manhã, mas era uma coisa automática, não era uma coisa de sentimento, não era uma coisa de percepção. É, aquela noite quando eu te dizia, de que eu, aliás, dizia a vocês que eu chorei como eu não tinha chorado em 42 anos de vida, é porque eu me dei conta, finalmente, que eu conhecia um Deus vivo. O meu encontro com Jesus foi com um Deus vivo. Aleluia. É, aquilo que eu tinha aprendido na escola, nesse momento, foi simplesmente uma expressão bem chula. Foi não cauteado. Saiu do caminho. porque Porque era uma relação fria. Não era uma relação de emoção, de alegria, de contentamento. E é isso que me levou a chorar e é isso que, no dia seguinte, quando eu levantei, a empresa continuava quebrada. Mas o meu coração de repente começou a ver cores. Aquilo que era um mundo cinza, de repente ganhou cor. Por quê? Porque eu senti alguma coisa completamente diferente. Na sequência, então, como, te, como dizia a vocês, eu comecei a frequentar a Full Gospel e, com um objetivo. Pô, a minha empresa está quebrada, deixa eu ver se eu faço um networking de pessoas que possam vir a me ajudar no meu negócio. Na verdade, eu não sabia que o negócio que eu estava comprando chamava Jesus Cristo. Aquilo que eu estava aprendendo a viver era Jesus Cristo. E o pessoal foi da Fulgóspia fazia reuniões constantemente, semanais, e através de alguns desses companheiros, eu conheci uma igreja lá nas Perdizes, Projeto Raízes, aliás, nem sei se ainda existe, mas era um lugar muito bacana, muito bonito, e eles faziam aquilo que eles chamavam de um pit stop. Nas quartas-feiras de manhã, era o um intervalo entre o culto de domingo a domingo. E eles chamavam isso de repor as energias. O que, aliás, achei muito bonito. Então, saía de casa, ia nas quartas-feiras lá me juntar com o pessoal. Onde eu fui muito profundamente tocado foi que chegou um título para o católico. Havia um protesto de uma dívida que eu não tinha dinheiro para pagar. E numa dessas quartas-feiras eu cheguei lá com um problema, carregando um problema pesado nas costas. Como eu faço para viver a realidade de não poder pagar e sofrer as consequências. E foi nesse dia, nessa oração, que eu me dei conta da importância de que nós, como empresários, empreendedores, temos de viver Jesus todos os dias. O fato de nós conhecermos Jesus não nos isenta de ter dificuldades. Pelo contrário, é parte daquilo que nós aprendemos na Bíblia é de que no mundo tereis aflições. E são através dessas aflições, esses períodos de deserto, aonde mais nós crescemos. Foi aí onde oraram por mim e eu saí daquela oração tranquilo. Liguei para a pessoa que tinha. E esse Manada segunda se transformou no Manada lunes, mantas mana, maná del lunedi. E hoje nós temos um ministério aqui no Brasil onde a gente traduz para o japonês, para o francês. Lamentavelmente a irmãzinha que ajudava no francês não está mais ajudando a gente, mas traduzimos para o francês, para o italiano, para o alemão. Então, isso virou realmente um pacotaço de informação técnica para empresários e empreendedores que conhecem Jesus. Ou seja, é uma ferramenta aonde você ouve experiências de pessoas que vivem Jesus no seu dia a dia. Isso, então, foi, assim por dizer, o primeiro combustível para nos darmos conta da importância de distribuir a graça de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Eu volto para a situação. Produzir frutos de vosso arrependimento. Então você se dá conta da importância que existe na tua vivência diária com Deus para tudo aquilo que você vai fazer. A palavra nos ensina de que eu vivo, trabalho para a honra e glória do nome do Senhor. Então, tudo aquilo que eu vim a fazer é para a honra e glória do Senhor. Se eu atendo o telefone, poxa, que bom! Mas cuidado, não entra no chavão. Que Deus te abençoe. Ah, glória a Deus. Paz. Né? Calma. Vai, vai devagar, porque você não quer perder o teu público. Então, comporte-se como o teu meio ambiente te demanda. Mantenha a tua imagem de credibilidade andando a segunda milha. Nós, como empreendedores, como empresários, e cuidado aqui, sem querer denegrir empreendedorismo, empreendedor é o jornaleiro que vende jornal na esquina, na banquinha, é o rapaz que vende a pipoca, até o presidente de uma multinacional é um empreendedor, porque ele tem a necessidade de empreender atividades. Então ponha-se no lugar do empreendedor que não conhece Jesus. Se você começar com aquela história de que não, porque você vai ler Provérbios, capítulo 27, ele não vai te ouvir. Antes disso, você precisou criar credibilidade. Criar uma forma de que a pessoa olhe para você e diga assim, pô, aí, deixa, deixa eu ouvir esse cara, porque o que ele diz é coerente. Mantenha a tua linha ética em Jesus o tempo todo é a tua caminhada Mantenha a linha de ação que Deus te mostrou quando você ouve de que você precisa explicar. É, tem uma passagem que eu acho muito bacana, é, Neemias. É, ele está reinaugurando o templo, fazem a primeira grande celebração. Neemias 8.8 diz, leram no livro da lei de Deus, lógico, a Torá, claramente dando explicação de maneira que entendessem o que seria. Então, se você entendeu, maravilha, assimila esse conhecimento e saiba transmiti-lo de maneira a que o teu interlocutor não se sinta em numa encruzilhada. Eu não quero ouvir isso. Não, você precisa contar a história do jeito como está escrita na Bíblia. Leia o cenário Conte a importância de que aquilo que acontece na Escritura seja traduzida numa atitude do dia a dia. Não procure estar pregando, procure estar conversando com aqueles que estão até o redor, para que eles prestem atenção. Ah, mas sabe o que é? O cara me manda dizer de que ele não está, quando na verdade ele está. Legal, maravilha. Então, não se envolva na mentira. E já sabe o que é? Ele vai procurar mais tarde. São situações onde você vai precisar manter a sua coerência diante de Deus no seu ambiente de trabalho. E, de novo, o ambiente de trabalho é demandante. Então você precisa fazer a sua tarefa da melhor maneira possível o tempo inteiro. Sim, mas sabe o que é? Eu ouvi tantas vezes o cara dizer que eu não sou pago para fazer isso. <risos> ok, ele não é pago, mas você, como servo de Deus... Você vai andar segundo a Bíblia. Tá? São a, aplicações práticas de tudo aquilo que você tem na Bíblia, vivendo no teu dia a dia. Ah, mas e como é que eu vou fazer para convidar o cara para ir na igreja? Cuidado. Ele só vai na igreja depois que ele se convencer de que na igreja ele tem alguma coisa para aprender. Lembre-se de que você está falando com empreendedores capitalistas. O que, que eu ganho com isso? Então... Ele provavelmente não vai na igreja e provavelmente vai olhar para você carregando a Bíblia embaixo do braço e vai dizer: assim, sabe o que é? Eu não quero me misturar com esse crente, aquele cara chato, aquele cara difícil. E nós somos crentes, a gente dá risada, bate papo, conversa sobre amenidades. E muitas vezes é, você é obrigado a você. É, Paulo mesmo, ele muitas vezes, ele fazia adaptações da personalidade dele para poder viver a realidade de quem o estava ouvindo. Nós não estamos liberados desse tipo de situação, pelo contrário, nós vamos ter que fazer isso também, sem transgredir tua linha ética diante de Deus. Então o que eu faço? Convida a pessoa para tomar um café, convida a pessoa para bater um papo num restaurante... É, não precisa ser restaurante cinco estrelas pode ser até um restaurante de quilo o é importante é que você tenha paz no teu coração para orar antes e deixar que Deus fale através da tua boca
0: é, o é café imitador, da manhã por é, favor não precisa no meio da cotação você querer pregar meia hora pro cara você pode ser gentil não vai e, ouvir. e trazer para um relacionamento mais próximo e aí nesse relacionamento talvez não é contar coisas da sua vida Estou achando incrível assim a maneira que você está é, nos orientando e, e, e nos explicando, porque isso tocou sua vida. Né? Através de relacionamentos, você foi convidado para um ambiente não religioso e ali você teve uma experiência tão marcante que te levou às lágrimas e a aclamar por Deus. Não é? Então, aquilo que parece que de graça você recebeu, você está compartilhando conosco. Eu, eu já coloquei aqui... No grupo do, do, do Facebook, as pessoas estão nos seguindo, né? eu coloquei essa frase que você nos disse, que eu acho que eu vou colocar num quadro essa frase. Nós precisamos ter testemunhos, porque sem testemunhos a gente não vai conseguir é, impactar ninguém. Então, que lindo isso que você está nos compartilhando, Samir.
1: Vamos lá, voltando ao, que, ao início dessa tua fala. Se você quiser pregar para a pessoa, meu, esquece. Você perdeu a chance, perdeu a oportunidade. Você vai falar sobre o que que você vive no teu dia a dia, aonde ele vai te ouvir. O tal do testemunho é coerente durante o tempo inteiro. Fale do teu testemunho, tá? E quando você fala do teu testemunho, fale não de uma maneira empoada, não, porque sabe, não, conversa numa boa, é soft, tá? Você sabe que uma das coisas, aliás, vocês sabem que uma das coisas muito legais é você ter que andar de Uber. Uber, então, é um privilégio, porque o cara que está lá sentado está ganhando a vida te ajudando. Mas você como passageiro, você não pode simplesmente deixar ele te ajudar. Começa a conversar com o sujeito, ouve o que, que ele tem. Então, eu entro no Uber normalmente e assim, bom dia. eles assim, como é que você está? Aí ele te responde, graças a Deus, bem. Aí, Opa, peraí. Graças a Deus, então você já está chamando Deus. Você está chamando porque você conhece Deus ou porque é hábito teu? Aí o cara já fica meio incomodado e você vai para a conversa. Então, crie os ganchos à medida que eles acontecem. Mas você sentou com o sujeito para conversar, você está batendo um papo com ele no restaurante, no café. O importante é que você mostre credibilidade. Não vai ser talvez no primeiro dia, não vai ser no segundo, não vai ser no terceiro, não tem problema, você foi feito pescador de homens. E pescar, pessoal, <risos> tem que ter paciência. <risos> você pega a tua varinha, vai lá. Nem no pesque-pague você pega na primeira fisgata. <risos> então, é a mesma coisa que você tem que fazer todas as vezes que você vai encontrar com alguém. Vai plantando. Normalmente, toda, toda, toda plantação, tem uma colheita. Colheita pode demorar mais, pode demorar menos, mas é importante que você saiba que vai colher.
0: É, Sami, eu é, já te contei isso, eu trabalhei muitos anos na área de gestão de pessoas com recursos humanos, e aí quando terminei a minha graduação em Direito, eu entendi que deveria dar uma guinada e, e começar a trabalhar como advogado, eu sempre trabalhei na área de... É, gestão de pessoal e era quase natural ir para o é, direito do trabalho. Então eu trabalhei alguns anos, alguns anos como advogado, especialista em direito do trabalho, até que entendi o chamado de Deus para minha vida, é, para servir o Senhor no ministério. E não dava para conciliar prazo com o trabalho que eu exerço, não é, é, na igreja. Só que isso de certa forma me levou para um extremo, não é? Deu só falar com pessoas no ambiente é, da igreja, no ambiente, eu vou colocar dessa forma que é pejorativa, mas que todos me entendam, do ambiente religioso. Então, eu me afastei muito não é, do, do, do mercado de trabalho, das pessoas, do, dos relacionamentos normais que se dão é, no dia a dia. E nesses anos todos, eu acredito que Deus me, me deu uma graça, me, me, me ajudou para que eu pudesse servir pessoas ajudando pessoas que se é, que entendiam tem um chamado de Deus é, para o um ministério, para pregar, para servir dentro do ambiente da igreja. Mas uma coisa, sabe que Deus tem é, me chamado é ajudar todos os santos à obra do ministério, que é o que você está é, é, nos ensinando, nos ajudando. Então, eu estou aqui com meu caderninho anotando, porque se durante muito tempo eu preparei pessoas para o ambiente é, religioso, eu, eu entendo que o chamado de Deus para minha vida é muito maior do que esse é preparar todo cristão toda pessoa que eu tenho chance de influenciar e de me relacionar para que possam ir para que possam dar fruto o fruto que permaneça então de novo eu queria fazer o um outro bold né? e te agradecer porque aquilo que você tem vivido não é, é uma dimensão do evangelho de Cristo que eu deixei para trás achando que estava fazendo a coisa certa eu deixei enferrujar, sabe, coisas muito preciosas que eu quero agora ativar de novo. Então, estou muito feliz com essa, essa sua orientação, Samir.
1: Paulo, é, eu, eu acho de que nossa, a nossa, o nosso âmago cristão é ajudar pessoas. As pessoas não sabem o tamanho da ajuda que você pode oferecer até que eles se rendem a Jesus. Então você é mal visto. Ah, porque esse cara vai querer me evangelizar. Então, você tem um preconceito. Eu não quero ser evangelizado. Eu não quero ser aquele cara que anda com a Bíblia embaixo baixo do braço. O café da Berrine, quando a gente fazia ele ao vivo, eu não levava a Bíblia. Eu levo uma folha de papel impressa com estudo. Por quê? Porque a pessoa pode se sentir constrangida de ter que carregar uma Bíblia ou ver alguém que está carregando uma Bíblia. Então, evite ser igrejeiro. Eu sei que é uma expressão feia, mas o igrejeiro é um cara que está vivendo a alegria de servir a Jesus dentro de uma igreja. O fato de você estar fora, eu separo religiosidade de fé. Religião, muitas vezes, é servir a homens. Fé é você servir a Deus. Então, quando você muda o foco para a tua vivência diária, você vai servir a Deus no teu lugar de trabalho. Quando você prepara pessoas, cristãos maduros, para a vida de servir a Deus dentro de uma igreja, você está fazendo um trabalho maravilhoso. Enquanto que outros têm outras especialidades e que querem servir a Cristo no seu ambiente de trabalho. O teu ambiente de trabalho é onde você passa mais tempo do que na igreja. Veja que você normalmente trabalha oito horas por dia na igreja, com sorte você trabalha três horas por semana. Então, este diferencial é o que vai te dar, digamos assim, a igreja vai te dar o combustível para o resto da semana. Quando eu digo para vocês que a igreja é onde você vai receber o treinamento, é onde você aprende a essência, você pegar um versículo e fazer uma pregação, acho que, por exemplo, 2 Timóteo 4, 5 diz assim, você, porém, deve se controlar em todas as circunstâncias, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra muito bem o dever que Deus lhe deu. Então, você como evangelista, você está preparando pessoas, mas você vai na igreja entender o que tem por trás deste versículo, você vai na igreja aprender... O que é um evangelista? Qual é o trabalho que Deus te deu? Qual é a missão que você recebeu de Deus? Fora da igreja, você tem que pôr isso em prática. Então, o trabalho dentro da igreja é essencial. Porque sem esse trabalho, você não vive. Você vira um automático. Eu tenho que fazer assim, assim, assim. É... Eu fiz um roteirinho aqui do que eu queria dizer. Não que eu sei o endereço dos versículos que eu estou citando. Eu sei o versículo, muitas vezes eu não sei o endereço. Mas o importante é que você saiba o que é o conteúdo da tua Bíblia, porque essa é a tua ferramenta. Em Efésios, você aprende o que é a tua armadura. A tua armadura é você saber o conteúdo da Bíblia, não versículo a versículo, mas dentro de um cenário completo. Ou seja, você não pode perder a perspectiva de onde acontecem os fatos da Bíblia, Por que, que Jesus chegou em determinado momento e não mais cedo ou não mais tarde? Porque tinha uma série de atividades que Deus havia preparado para que isso pudesse acontecer no impacto que precisava. Se o povo não se deu conta de que não houveram profetas por 400 anos, provavelmente eles entenderam a importância de se voltar para Deus se havia ou não arrependimento, foram chamados tantas vezes por tantos profetas e nunca houve eco. Ou se houve, era pequeno. Nós fomos ser levantados para ser profetas. Talvez nós não tenhamos o tom da profecia, mas nós podemos orientar pessoas no dia a dia do relacionamento justamente tomando cuidado para não ferir o preconceito que o cara já carrega. E nós temos alguns exemplos ruins nós vemos alguns pastores na televisão contando historinhas que não têm base bíblica. Vendendo produto que não é Jesus Cristo. Vendendo deuses que confundem a quem não conhece o conteúdo bíblico. E esse é o cuidado que você precisa ter. Você não pode ser confundido com eles. Por quê? Porque você vai acabar fazendo a vontade do teu interlocutor e não a vontade de Deus. Então, a tua rectidão de conversa, tem que ser consistente. É... <risos> Dentro das experiências que Deus me deu, uma das coisas muito bacanas, é... tivemos um embarque, uma exportação, para a China. E, terrível, a mercadoria saiu daqui, nós tínhamos uma comprovação de que a mercadoria foi embarcada no navio, mas ela não chegou. E não chegou. Aí fomos lá conversar com a companhia de navegação e o meu advogado, Tavinho, é um amor de irmão, é, diz assim, tá bom, então antes da gente entrar na audiência com o juiz, vamos orar. Então, ok, vamos orar. Então oramos, e, Senhor, que seja feita a tua justiça. Então, legal. Sentamos na frente do juiz, então nós de um lado, o representante da companhia marítima do outro, Aí o juiz olha para o Tavinho e para mim e diz assim, vocês estão exigindo uma compensação para uma mercadoria perdida? Sim. Aí ele olha para o pessoal da companhia marítima e diz, vocês sabem o que, que eles estão dizendo? Que eles embarcaram uma mercadoria e não chegou aqui. Então eu dou para vocês três opções. O juiz falando com o pessoal que estava na frente dele, eu dou para vocês três opções. Ou vocês perdem a causa agora, ou vocês perdem a causa agora, ou como a terceira opção, perde a causa agora. Aí você olha e diz assim, Senhor, é... maravilha, porque você testemunha e Deus faz o resto. Então, quando você <risos> entrega para Deus fazer, tudo acontece. Então, é, eu acho de que nós temos que conhecer o produto que nós queremos promover. Que nós queremos promover Trabalhar numa linha aonde o ofertante do produto é responsável pela venda. E o Espírito Santo nessas horas é fantástico. Então o que eu estou, na verdade, incentivando todos nós que estamos conversando aqui, inclusive eu mesmo, a não desistir de manter a nossa necessidade de dar frutos. Nós estamos sendo chamados o tempo inteiro para dar frutos, em todas as situações. E para você dar frutos, Pessoal, não adianta comprar pronto, tem que se comprometer. Vai lá, vai na igreja, ouve a palavra, estuda, ora. Mantenha uma relação pessoal, individual com teu Criador. Até que você aprenda a viver isso aí, pode demorar um tempo. Afinal de contas, o apóstolo Paulo só gastou 13 anos até se dar conta do tamanho da missão que ele ganhou. Então, se prepare E não deixa de levar o teu corpo Cuidado O teu corpo tem que ir na igreja atualmente tem que sair da igreja Ou seja, às vezes você vai por obrigação você vai por, Sabe o que é? Estou com dor de cabeça, não quero ir na igreja Então, se empurra o corpo Mas o corpo tem que sair cheio do Espírito Santo Daquele lugar onde você levou a palavra Então, eu, eu acho de que Todos nós temos momentos da nossa caminhada. Alguns momentos nós temos que preparar missionários. Outras vezes nós temos que preparar cristãos. Acho que cada um fazendo sua tarefa.
0: Sami, fala para nós um pouquinho sobre o café da berrine. Você consegue juntar pessoas do meio empresarial, do meio corporativo, e aí as pessoas elas vão te ouvir, conversam sobre negócios, falam de Deus também, como que funciona... Como que você tem tratado de pessoas que acabam sendo seus amigos, seus clientes, não é? É, falando de Deus? Fala para nós um pouquinho sobre o que é o Café da Berrine. Berrine é uma avenida aqui em São Paulo, onde tem muitas empresas, muitos, muitos escritórios, não é?
1: Então, o Café da Berrine, na
0: verdade, é, ele nasceu, como dizia, lá nas
1: Perdizes. E depois, quando ficou difícil de ir nas Perdizes, porque eu trabalhava na região da Avenida Berrine, aonde se diz de que provavelmente 40% do PIB do Brasil acontece nessa região. Então, achei de que talvez era bom então não chamá-lo de café das perdizes, mas café da Berlim. Mas o café da Berlim já não acontece mais na Berlim, porque a gente tinha um problema de estacionamento. O pessoal, para vir no café, tinha que gastar uma grana de estacionamento ou <risos> andar um quilômetro para parar o carro. Então, nós fazemos isso numa padaria, uma doca uma padaria, aqui na, no Campo Belo. Mas qual que é a ideia? A ideia é justamente você é, poder chamar uma pessoa assim, acabou bater um papo, tomar um café. Né? E é, é um grupo que caminhamos juntos, dividimos experiências com Deus, e depois de falar de Deus, a gente tem aquele momento de trocar informações a respeito do que, que você faz, o que, que você conhece, o que, que eu posso te ajudar. O primeiro produto a oferecer chama-se Jesus Cristo. O segundo produto é, o que eu posso te ajudar no teu business? Então, Deus é muito generoso e nos deu um networking de pessoas das mais variadas coisas. E vamos levando adiante esse ministério, conversando sobre Jesus em primeiro lugar. Não é uma coisa muito formal. O estudo de quarta, ele pega meia dúzia de versículos, põe isso dentro de um contexto de fé e vai levando... Nessa época de Covid-19, Deus tocou meu coração, porque eu vejo, aliás, nós, vários amigos juntos que oramos constantemente, estamos entendendo de que nós vamos ser chamados por Deus para dar conforto a pessoas que perderam o emprego, que houve uma renda, de, uma diminuição da renda, e isso vai provocar realmente uma corrida para o desespero. Então nessas últimas semanas eu tenho procurado gerar documentos aonde a gente mostra os milagres que Deus fazia no Velho Testamento, os milagres que Jesus faz no Novo Testamento e mostrar de que a Páscoa continua viva 365 dias por ano. Não é somente um evento anual, ele é um evento de 365 dias. É, nós vamos ser realmente chamados em muitas situações para pessoas que no desespero vão querer até se suicidar. Quando chega um momento onde não tem mais forma de enfrentar as dificuldades, chega loucura. Então, nossa tarefa vai ser estar caminhando junto com eles. E se você não criou antes uma base de, de relacionamento, talvez a pessoa não te procure. E a nossa função vai ser levar Jesus para esse pessoal de uma maneira prática, que nem você contou a história do Márcio, no momento do desespero, ele tem que saber aonde procurar. Você deu testemunho através do tempo.
0: é, Sani, é outro dia a gente estava na celebração dos 72 anos da nação de Israel, nós estávamos juntos, você e mais um amigo querido nosso, falando daquele momento histórico, e uma história que me marcou muito foi a história do seu próprio nome, não é? Por que eu quero trazer isso, isso à tona? É, porque há marcas na tua vida de uma transição, daquilo que parece é, o fim, não tem não tem outra expectativa para nós, para uma porta aberta, para um milagre, não é? Eu acredito, Sami, que pessoas como você é, são testemunhos vivos, não é? de que, às vezes, enfrentamos momentos tão difíceis, dos quais nunca imaginamos que poderíamos passar. Mas assim, não é, uma chance de mudança, uma chance de ir para o outro lado. Eu queria que você falasse por que, que os seus pais te deram esse nome, Sami, é? e, 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 e talvez eu entenda é, com o seu nome e o que ele representa para a sua família, que você é uma dessas pessoas que Deus, eu acredito, está usando para ajudar outras pessoas a também fazerem travessias, irem para o outro lado. A palavra hebreu, inclusive, fala disso, ir para o outro lado. Eu acho que nesse momento difícil que nós estamos passando, nós precisamos ser pontes não é, que levem as pessoas a Deus para que elas possam atravessar esse momento difícil e entrar numa dimensão daquilo que o Senhor tem para a vida delas. O nosso Deus diz na palavra que Ele permitiu que o povo hebreu, no deserto, passasse fome fosse humilhado, para que no momento em que Deus os prosperasse, eles se lembrassem quem é que é Deus, quem é que fez tudo isso por eles. Conta para nós um pouquinho dessa história, Sam. acredito que você vai abençoar muitas pessoas, é, sabendo aí como que você chegou aqui. Então, é...
1: a família do meu pai, na Polônia, acabou vivendo o Holocausto. O tempo do holocausto foi um momento horrível, aonde pessoas eram levadas para campos de concentração, para situações humilhantes e até a morte. E, por graça divina, a família do meu pai conseguiu ser tirada da Polônia através da ajuda do exército americano. Então, eu sou Sam em homenagem ao tio Sam. Ou seja, é, por misericórdia de Deus... Meus pais saíram... Aliás, meu, a família do meu pai saiu da Polônia e chegaram no Uruguai. E a família da minha mãe já tinha fugido da Europa quando as coisas começaram a ficar ruins em 1930. E foi lá que eles se conheceram, recomeçando a vida. Eu imagino até o desafio que a família dos meus pais passou, como tantos outros imigrantes, de chegarem em lugares onde... Como é que eu falo pão mesmo? Qual é o idioma que eles falam aqui? O que é bom dia? Como é que se fala essas coisas? Não se imagina que em 1940, início de 1940, não tinha Google, não tinha tradutor, não tinha dicionários. Era difícil, mas eu acredito que muitas dessas famílias de imigrantes começaram do nada. É, talvez a, o hábito da Torá, lida todas as semanas na paraxá, desperta um ânimo novo. Muitas vezes este ânimo pode ser transformado em disposição de ir à guerra, disposição de ir à batalha, disposição de ir ao dia a dia. Mas o, o diferencial é você usar a Torá como uma ferramenta de crescimento ou crescer diante de Deus pela graça do, do conteúdo da Torá. São duas situações diferentes. É, é, eu vejo o milagre de Israel nesses 72 anos de uma maneira fantástica. Deus é fiel em todas as situações. Não porque o pessoal acredita em Jesus, mas porque eles seguem algumas tradições aonde eles acabam louvando a Deus. E como diz a Bíblia, eles me louvam com a boca e não com o coração. Mas Deus é fiel até nisso. Eu vi isso agora, por exemplo, de manhã cedo, estava lendo, a Intel quer comprar uma outra startup americana pagando um absurdo dinheiro porque ele criou um aplicativo que vai ser usado em carros automotrizes, em carros que andam sozinhos. Então você vê o que aconteceu em Israel com esse negócio de startup. Você vê a presença de Deus em tudo aquilo que acontece. E Deus, ele não deixa de honrar aqueles que o serve. Manter as tradições é bonito, é lindo, mas eu acho de que você viver o sentido da tradição é mais importante. E viver é... o sentido...
0: Perdão, perdão pode continuar o seu pensamento.
1: Viver, viver a tradição no sentido real do que que ela está te dizendo é que faz a diferença. Nós celebramos Pesach recentemente, estamos no processo da contagem do Homer, que são os dias até chegarmos à festa do que é realmente o Pentecostes, onde o povo finalmente se dá conta do que é a colheita. E eu acho de que uma coisa é você dizer, tá legal, estamos contando o ombro, então hoje é dia 32, amanhã é dia 33. Não, mas vem cá, o que você está contando? Qual é o sentido do que você está contando? Ah, então sabe o que é? Era um povo agrícola que vivia das dependências de Deus, porque eles plantavam e tinha que acreditar que colhe. Ah, pera, então, então já começa a ter um sentido prático. Então não deixe a tua Bíblia ser um livro de somente leitura. Ore, procure entender para você juntar forças, ânimo e disposição para o desafio do teu dia. Não todas as colheitas são do jeito que você esperava. Mas creia que Deus
0: é fiel. Eu acredito, também que logo depois da Segunda Guerra Mundial, aquela calamidade que aconteceu com o povo judeu, as pessoas não se interessavam por qualquer coisa não é? é, que os judeus pudessem falar da sua religiosidade, do que eles pensavam sobre Deus. Mas agora, que Israel virou a Startup Nation, eu acho que todo mundo está interessado no ano sabático, interessado nas festas. né? É interessante como as coisas mudaram. É, o testemunho de Deus na vida das pessoas traz uma luz né, que faz com que as pessoas se interessem pelos seus valores, queiram saber por que elas dão certo, qual que é o diferencial dessas pessoas. Então, quando você é conta não é o seu testemunho, é, eu quero fazer um paralelo, que assim como os soldados foram lá e tiveram que entrar na guerra, eles não podiam fazer guerra se não fossem até o campo do inimigo, não poderiam libertar pessoas se não tomassem as armas e fossem até lá e dizer: basta com isso daqui. Não é? E está aí o, o testemunho da sua família, não é? que foi resgatada de lá. Me parece que é um pouco o nosso trabalho. Não é? Há tantas pessoas que Deus ama, há tantas pessoas que Deus quer bem, estão vivendo situações, ainda que é, eventualmente prosperando nos seus negócios, e, e a vida é mais ou menos caminhando né, como o mundo quer, é, mas elas é, estão sem rumo, estão perdidas, não tem é, um, um lugar para se, se escorar no dia difícil, e o dia difícil vem para todo mundo. Né? Então, tem um texto, é, Sam, em Jeremias 16,16, 16, que para mim é muito marcante, né? que diz o seguinte, primeiro eu enviarei os pescadores, né? mas depois enviarei os caçadores, que vão caçar vocês até na penha das rochas. Então, quando Yeshua, Jesus mandou aqueles primeiros discípulos dele, que eram todos pescadores, e fez daqueles homens pescadores de homens, eu acredito que um novo tempo está vindo sobre nós, eu creio que já chegou, em que tem pessoas que ninguém pode imaginar que essa pessoa ainda vai servir a Deus. Mas Deus tem colocado pessoas no caminho dessas desses é, desses homens, dessas mulheres, que vão talvez orar por elas, orar de longe, orar em secreto, e vão se relacionar de uma forma é, simples, de uma forma, às vezes, ali com, com em termos comerciais, não é mas com dignidade, com respeito, para no momento oportuno, talvez uma única oportunidade, poder falar do amor de Deus, não é de uma forma tranquila, como você nos ensinou. Então, eu creio que a gente está para ver no reino de Deus, uma grande colheita. Muitas vidas que é, muitas pessoas talvez jamais imaginaram que pudessem servir a Deus. Servirão. Não é porque Deus tem levantado e preparado pessoas através do teu testemunho, como foi hoje, Sami para que possam ser instrumentos nesse tempo. Eu estou muito feliz, muito grato. Eu queria que a gente tivesse cinco horas para te ouvir. Sami como é bom te ouvir. É, eu queria que você fizesse uma bênção, que você pudesse orar, abençoando as pessoas que nos acompanharam e talvez fazer algum convite para o Café da Berrine. Eu queria muito que a gente pudesse voltar aqui, Samir, para falar um pouco mais sobre o Manada Segunda. E se você até me permitir, eu queria começar a compartilhar no Facebook aqui do, do Envio Apostólico, o Manada Segunda que você nos envia tão graciosamente. Estou muito feliz. Está todo mundo aqui, é, você está vendo aí com as mensagens, agradecendo no Facebook também. Que bênção que foi.
1: Essa manhã, Samy, por favor. É, gostaria de dizer para todos vocês de que campo de concentração, na sua crueza, talvez não exista de novo. Deus permita que não exista, mas nós vemos muitas pessoas vivendo no campo de concentração. Tem muitas pessoas que passaram pelo deserto e não aprenderam. Tem muitas pessoas que vivem na angústia sem saber de que tem salvação. Então, a nossa tarefa, nós como seguidores de Cristo, nós ganhamos a missão, dar fruto. Dar fruto não é somente para nós, é dar fruto para poder distribuir o fruto para quem precisa do fruto. Lembre-se de que tem muita gente passando fome, e nós vamos ter que cobrir a fome espiritual junto com a fome material. Então, nós vamos ter que fazer um trabalho para isso. E se você me permite, eu gostaria de realmente orar por cada um de vocês, te dizer de que o manada Segunda tem um único copyright, chama-se Jesus Cristo. Então, por favor, partilhe com quem você quiser, compartilhe com quem você quiser, o importante é que se saiba de que o copyright é de um ministério preocupado de levar a palavra de Jesus para todas as pessoas. Também queria dizer para vocês de que a nossa tarefa não para somente numa conversa. Nossa, nossa conversa, ela deve evoluir cada um de nós individualmente para estarmos juntos fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não é individual, lamentavelmente, é, o único super-homem chama-se Jesus Cristo. Por resto, somos pessoas de carne e osso que precisamos caminhar juntos nos apoiando. Porque mesmo falando do jeito que nós estamos falando agora, nós também precisamos de apoio. Você como líder de um grupo, você precisa de apoio. As pessoas que caminham contigo têm que te apoiar. A mesma coisa comigo. Então, estamos juntos em uma tarefa que nós vamos fazer juntos. Cada um na sua parte individual, vamos fazer juntos. E já que você me dá o privilégio de orar, eu gostaria de dizer, pazinho, que alegria nós podemos dividir experiências de vida com os nossos irmãos que estão nos ouvindo, que coisa maravilhosa, para é poder repartir aquilo que Tu me deste, Senhor, porque eu sei de que esse conhecimento, ele é perecível. Se não for usado, ele morre, e é uma pena, Pai, porque Tu investiste tantos anos na minha vida, e eu queria poder participar da vida desses meus irmãos, vivendo essa alegria, distribuindo Jesus para quem precisa, conhecendo Jesus falar para outras pessoas da importância de servir isso. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Jesus. Sami, nesse último Shabat, nós experimentamos a presença de Deus. Ontem, no primeiro dia da semana, nós consagramos essa semana ao Senhor, mas agora vamos trabalhar, vamos para cima, vamos fazer o melhor que a gente puder, não é? Vamos orar e confiar em Deus, não é? E vamos orar como se tudo dependesse de Deus, vamos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E as coisas vão caminhar bem. Eu quero declarar para todos que nos acompanharam que essa batalha que você está tendo aí, ela é sua, mas essa guerra é nossa. E nós queremos levantar a mão santa, sem ira nem animosidade, para abençoar a tua vida e dizer, vai dar certo, a mão do Senhor é contigo, que Deus te abençoe em todas as coisas. Sami, querido, que alegria, que bem é te conhecer. Muito obrigado, você foi um instrumento de Deus para inspirar, para abençoar muitas pessoas. Que em tudo o Senhor te abençoe, na tua casa, na tua família, amém, no teu casamento, com os teus amados, amém, nesse ministério que o Senhor tem entregado para você, nos teus negócios, que tudo na tua vida possa ser abençoado, possa florescer, possa prosperar. É o que nós é, invocamos o nome de Jesus, o nome de Yeshua sobre a tua vida e com o coração desejamos. No nome de Jesus, amém. Um beijo a todos. Amém. Semana que vem estaremos juntos. Obrigado. É. Shalom.
1: Shalom. Tchau.